0: Fala pessoal, estamos aqui, eu sou o Alif Ramos, eu tô uh, iniciando aqui uma série de podcasts agora, né? E hoje nós vamos estar falando sobre missões, sobre chamado, né? A ideia do podcast, enquanto eu tava orando sobre esse podcast, essa série de mensagens, Deus trouxe para mim um texto de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que fala, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Depois ele orou novamente e choveu sobre a terra. Né? Esse texto é muito interessante porque ele fala sobre um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Um homem comum... Normal, né? Mas que viveu coisas extraordinárias. Ele se sujeitou a Deus, ele orou com insistência e viu um sobrenatural. Então, o propósito dessa série de mensagens, podcast, falando sobre missões, sobre chamados, é da gente ter um tempo mesmo de entrevistar, de conversar, bater papo com homens comuns comuns, mas que tem vivido coisas extraordinárias, atendendo o chamado de Deus, ouvindo a voz de Deus, né, e se disponibilizando para o chamado, independente dos medos, independente dos desafios, independente das incertezas, né? Hoje, muito feliz da gente estar tá aqui, né, a gente hoje vai entrevistar um amigo, grande amigo meu, que a gente caminha junto já há dois anos, Thiago Catani. Oi, tudo bom? Thiago tá aqui com a gente, a gente vai estar tá batendo um papo sobre... O uh, como foi o chamado dele, como tem sido essa caminhada dele, né? mas nós também temos alguns projetos de conversa futura para essa série e vamos estar falando depois. É, entrevistando outros amigos Falando sobre como é ter família em missões né? Amigos que são uma família Que tem filhos pequenos, inclusive Como é de viver em missões né? Entrevistando outros falando sobre a, a oração Como isso se encaixa né? a, a nossa intercessão Ligada à volta de Jesus E o avanço da evangelização no mundo Então nós temos muitos assuntos pela frente Falar depois também sobre países perseguidos Não alcançados né? Então a gente tem uma ideia de Outras pessoas para a gente estar conversando, estar tá, tá trazendo para vocês esses homens comuns que estão vivendo coisas extraordinárias porque estão atendendo ao chamado de Deus. Então, conversando com o Thiago hoje, muito feliz, né? Eu queria que o Thiago se apresentasse, falasse quem é o Thiago, o que, que ele faz hoje, como ele vive hoje. Então, é contigo, se apresenta aí, mano.
1: <risos> É isso aí, gente, estamos aí, meu nome é Thiago Catani, tenho 25, né, 25 anos. Você
0: <risos> todo sabe a tua idade, É, cara. é cara, eu
1: Imagina eu. 25, <risos> vou fazer 26 esse ano, sou né, natural ali de Curitiba, mas já moro aqui em Joinville faz um bom tempo e eu sou missionário de tempo integral pela Jocum, trabalho com a missão aqui em Joinville, no Jocum Veredas, mas estou aí na missão já faz três anos já.
0: Top, com o que você trabalha hoje assim na missão, Thiago, como a é, uhum. tua expressão assim, mais forte trabalho para galera saber. Sim. Até mesmo saber um pouco da diversidade de expressões é. que tem dentro do Ministério Missionário, né?
1: Uhum. Acho que essa é uma <risos> grande questão, né? Que é sempre é, o que, que o missionário faz, né? Então eu sempre. Muitas coisas. <risos> é muitas coisas. A gente faz muitas coisas, cara. E é doido porque hoje dentro da missão eu trabalho muito com comunicação, trabalho muito com é, fotografia, filmagem. Isso é algo muito forte, né? Eu também sou fotógrafo, mas dentro da missão eu trabalho muito forte com isso e treinamento, né? Legal. Treinamento de jovens, com programas que a gente tem envolvendo jovens. E artes também é algo muito forte. que Eu tenho que trabalhar, Então a gente faz um pouquinho de tudo, tá ali, né, começa o dia orando, aí vai, vai lá, lava uma louça, depois volta, pinta uma <risos> parede, faz muita coisa. <risos> depois pega, faz uma filmagem, e assim vai, essa é a vida de missão. É legal
0: isso que o Catani tá compartilhando, né, eu até perguntei mesmo de propósito, a gente caminha junto, né, porque às vezes a gente se pergunta assim, o que que faz, que que faz um missionário, né, e existem muitas formas de expressões, e João, com ela é, ela é um mundo um, de é, possibilidades ministeriais assim. A gente hum, fala muito sobre isso Como é. né? você vê pessoas trabalhando em gastronomia Moda, por incrível que pareça Nossa. Pessoas que trabalham com negócios Pessoas que trabalham com arte, mídia, comunicação assim como é o Thiago né? Então existe um mundo de possibilidades De você estar tá, é, servindo a Deus Expressando o reino de Deus Em esferas da sociedade Influenciando pessoas através Daquilo que você faz melhor Através do seu talento, da sua habilidade nem todo mundo sempre é um pregador ou um mestre nesse sentido, né? Mas nós estamos trabalhando para discipular nações através daquilo que a gente faz de melhor. Sim, sim. É, eu queria fazer uma pergunta legal para a gente poder é, pensar um pouco, até mesmo para a galera assim, que tem essa dúvida, né de saber como foi o teu chamado, Tiago? Como foi assim no início que você recebeu o <risos> seu chamado, como era o Tiago naquela época, né? É, o cara comum essa série de podcast é pra falar desse tipo de pessoas mesmo, que são pessoas comuns como é. era o Thiago, e como foi receber esse chamado assim quais foram os medos, as dúvidas essas incertezas que batem assim sempre no nosso coração como foi lidar com isso pra você é, compartilhe um pouco aí pra gente
1: é cara então, como que começa né, porque é um processo começo, né? é mas é um processo né, bem bem extenso também, de vários anos, então vou tentar aqui tentar dar uma resumida, mas quando eu conheci Jesus, as coisas começaram a ser transformadas, assim, né? Então, a situação onde eu estava, a vida que eu tinha, tudo isso começou a ser transformado e alguns sonhos Deus começou a colocar de volta no meu coração. Só que os sonhos, na época, eu via com a, a minha ótica. Sabe, de tipo, ah, vou ir lá, vou trabalhar, vou, vou conseguir, né? Eu tinha um sonho muito de ir para fora do país, então eu tava planejando fazer um intercâmbio, essas coisas assim. Só que o que eu não imaginava era que Deus realmente queria isso para mim. <risos> Aquilo que tava no teu coração é, já era o que Deus estava plantando e você não sabia. Era isso, era bem isso. Então, só que eu não imaginava que era dessa forma. Então foi muito legal ver esse processo assim com comigo, né? Assim que Deus foi fazendo. Mas eu creio que ali em 2017, né, que eu, eu vim para missão em 2018, na metade de 2017 foi quando começou a mudar um pouco o discurso, digamos Legal. assim, de Deus comigo, né? Então foi no meio daquele ano eu, eu ouvi assim muito claro Deus colocando uma pergunta no meu coração e se um dia eu tivesse um, um ministério de tempo integral
0: Eita.
1: <risos> e aí né, naquela época assim, o que eu entendia de, de ministério de tempo integral era ser pastor ou algo do tipo assim e é, eu imaginei poxa, ia ser muito bom porque realmente o que eu mais amava fazer era estar tá na igreja estar tá, com os jovens, estar evangelizando tá. então ter algo dessa forma seria algo que eu eu, de muito bom grado, já já estava muito propenso a aceitar. Uhum. E aí, naquela semana, uhum. uma missionária veio na minha igreja pregar, uma missionária que era da Jocum, que fazia parte da nossa igreja, comunidade de fé. E aí, ela falou sobre as missões, falou sobre o que ela tinha vivido. Ela tinha feito né missões em Papua Nova Guiné, perto da Austrália, tinha ido para Vai tudo. E aquilo legal, lá ficou muito legal. fixo no meu coração. E eu acho que, realmente, assim o que... O que marcou foi no final da mensagem, quando ela falou Como ouvirão, se não há quem pregue, como pregarão, se não forem enviados E por isso está escrito com um belo, é aos pés daqueles que anunciam assim, o evangelho aquilo ficou muito fixo no meu coração Pra quem já
0: tá incendiado, né? É... Famoso, né? Eu direto <risos> bem nessa. Eu bem sei como é. <risos> é
1: Então, quando eu ouvi isso, isso foi, foi bem claro, assim Aí todo um processo de oração e de e de quebra de muito medo, né, de porque eu nunca saí para fora do país e Deus já tava colocando no meu coração o respeito da Irlanda, que é algo que a gente vai conversar um pouco depois, né. Mas aí ali em 2017 foi quando assim ficou bem claro para mim que era realmente uma vida de missão que Deus estava querendo. E durante todo, né, o que a gente chama de ETED, né, que é essa escola de entrar dentro da Jocum, que eu fiz em 2018 quando eu entrei para a missão, foi o, o que Deus mais trabalhou comigo para quebrar Legal. esse medo. De, de realmente achar, tipo, que é... realmente era isso que ele queria. Que sim, fosse sim, tipo sim. uma vida, né? De missão. Então foi bem... Foi assim, ao longo dos anos, uhum. né?
0: Não foi mas do qual, nada, né? qual foi o maior medo, assim, que tu teve que enfrentar? E teve algum momento, assim, que foi decisivo? De, uhum. cara, eu tenho convicção de que Deus está me chamando, mas eu tenho esse gigante diante de mim. Esse Nossa. medo, essa... Essa situação específica e, cara, a, a, o momento que você teve que tomar uma decisão mesmo para romper com isso, como foi? Uhum. Se existiu e como foi?
1: Sim, é, eu acho que o maior medo, assim, pra mim, né, no começo, Sim. né, como eu já tava solteiro e tudo, então não tinha, talvez, tantas coisas, né, que poderia, né, é, sei lá, ser algo como que dásse uma, uma pensada a mais, né, mas o que mais me, cham... me dava medo era pelo fato de ser eu já estava me chamando para fora do país, para Irlanda, para Europa. Então essa questão da moeda, sendo brasileiro, aham, aham. e a minha situação aham. econômica nunca foi lá. <risos> <delas> coisas. <risos> Grandes coisas. Então isso foi um dos maiores medos, assim meu. Como que que Deus realmente tipo, quer que eu vá para lá, sendo que é impossível. Na minha cabeça sempre foi impossível.
0: Por causa da questão E era impossível. Também. E era
1: impossível. Isso que era, acho que era a grande questão. Sempre foi muito impossível ter ido, por isso que foi possível ir, porque <risos> aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, né? então esse acho que foi um dos grandes medos os principais, o primeiro medo, assim, que foi mais teve algum sinal
0: de Deus nessa situação que tu uhum. creu e deu um passo para romper?
1: sim, o que mais, acho que o passo que mais foi, assim, para romper com isso foi eu é da entrada no processo de, de ah, da eted, tu deu
0: porque, um passo de fé. Isso
1: é um passo de fé, porque para fazer a eted você existe uma série de, 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 de perguntas assim que você vai responder, um formulário uhum. preencher, e tudo é um processo bem formal também em certos aspectos por causa da que envolve documentação, envolve várias coisas, né? Então eu acho que para mim um passo de fé foi realmente eu pegar esse material, <risos> sentar Legal. E assim, era bem profundo, né, então ele perguntava várias coisas sobre minha vida, minha vida espiritual e tudo, então foi algo assim bem de análise e de assim, cara, eu vou enviar, vou enviar. e Deus vai, vai fazer se dá vontade é. dele, né, então... E realmente aconteceu, né.
0: Eles aceitaram?
1: Eles aceitaram, eu mandei, acho que deu umas duas, três semanas, eles me retornaram falando que que tinham orado que queriam é, uma entrevista comigo Nossa. e aí aí foi mais um medo né porque eu não tinha muito é, experiência com inglês de conversação mas estava afim e aí né conheci eles e tudo e aí tipo ali foi mais um medo rompido e logo depois eles me mandaram e-mail falando que eu tinha sido aceito aí foi quando a ficha caiu né quando caiu, assim, tipo, no, no colo, aquela assim, mano, Deus realmente quer que eu vá. Eu fui aceito. E agora, <risos> Passei em todo tipo... o processo de. É. E agora, tô devendo tudo. Não cartão de crédito, isso que... Não tinha nenhuma possibilidade humana, assim, tipo... Maneiro, cara. Com as minhas forças de conseguir ir, né? Então, acho que romper com esse medo de, tipo, não ter finanças ou não ter isso pra poder... É... Cumprir aquilo que Deus estava me chamando foi, acho que, a grande questão, assim.
0: Que, que eu... massa, cara. E essa questão do inglês, é, hum. qual, qual, qual era o teu nível de inglês e como foi pra você é, ir com esse nível de inglês e se adaptar lá em toda situação, assistir aula, uhum. né, interagir com as pessoas, como foi esse rompimento, Sim. assim, você já estudava inglês, <risos> né, ou, como que foi a situação?
1: É, o inglês também é muito legal nessa situação, porque como eu já tinha certeza... De que Deus estava me chamando para Irlanda, era uma convicção mesmo que Deus estava colocando no meu coração. Eu, eu, eu precisava aprender, né? Na época, quando Deus começou a colocar esse sonho, eu tinha aquele inglês básico que a gente tem, de, de skate, escola. milkshake, essas coisas assim básicas, eu não sabia nada muito, assim, não <risos> conseguia entender. Mas aí Deus veio muito claro e falou assim Tá, e o que, que você consegue hoje fazer a respeito do seu chamado? Então acho que isso é também é muito legal deixar legal, legal. deixar frisado, né? Porque tudo aquilo uhum. que Deus fala pra nós Existe algum nível de resposta legal. no exato momento onde você está Naquela uhum. época, pra mim, o exato momento O que Deus tava colocando era Aprenda inglês Aprenda inglês Então eu nunca fui em... Não é que eu nunca fui, né? Eu já fui em umas outras escolas fazer alguns testes e... Mas era muito pequeno em algumas, então não prestava nada de atenção. Mas eu não frequentei escolas para desenvolver meu inglês. Eu realmente aprendi por conta, mas eu tenho plena certeza e consciência <risos> que foi o Espírito Santo que me ajudou no processo, porque em seis meses eu já consegui. Tá entendendo o que outras pessoas falavam em inglês ao que meu legal, lado. Que legal, que legal. Então, quando eu fui para lá, eu já tinha um nível de inglês que eu conseguia compreender, pelo menos, assim, acho que bem tranquilo, 80% a 90% do que as pessoas falavam ao meu massa, redor. Massa. Então, isso eu acho que foi bem chave também, porque eu conseguia entender o que estava acontecendo ao meu redor. Então, isso era bem chave. Só a minha fala é que eu realmente não tinha muito desenvolvido, né? Hum. Deus ele me deu um presente que era um... Uma colega minha que com dois anos de idade tinha ido para Londres, então uma vez por semana a gente tinha uma hora de conversação, mas foi coisa curta, assim, dois, três meses no máximo, porque que depois legal. ela teve que viajar, mas mesmo assim, isso também foi, foi uma chave... Né? É de desenvolver a fala. É legal essa parada
0: que tu falou, tipo assim, dessa responsabilidade que a gente tem, que uhum. a gente é do chamado, de dar passos, né? Eu tava meditando hoje nessa questão, quando a Bíblia fala de Deus sobre o provedor. Né? Sempre que Deus se coloca como provedor na Bíblia, ele fala que vai mandar chuva
1: uhum.
0: pra regar né, e ter a colheita, só que ele manda chuva. É. A nossa parte é plantar semente, ele é, vai, pode mandar chuva e não ter semente semeada, porque nós negligenciamos. A semeadura, né? Agora, quando a gente semeia a Deus, ele é o provedor, ele provê a chuva, ele provê o sol, tudo que é necessário para que a semente cresça. E é aquele processo, né? Quando a gente é. fala de ah, você orou. Pra que não chovesse, mas tirou a roupa da corda. É, é isso né? Você orou, então você faz uma oração, você tem que crer que aquilo vai acontecer e dar passos e dá de passos. fé pra que aquilo realmente aconteça. Muito uhum. legal, cara, esse processo teu de aprendizagem, porque o teu chamado, ele foi um chamado específico pra Europa, uhum. né? Você já entendia que algo que vinha no teu coração, Deus Sim. colocando a respeito da Europa, da Irlanda e tudo mais, era, era um chamado dele realmente pra isso. você ser resposta pra aquela nação. Uhum. Legal, cara, legal, muito inspirador Eu queria que a gente conversasse um pouco, que tu contasse um pouco Já que teu chamado foi pra Europa A tua etéria foi na Irlanda, né?
1: Uhum.
0: Já na Irlanda do Norte é. né? Eu queria que tu compartilhasse um pouco Como foi essa experiência na Irlanda O que que você acredita, assim Olhando hoje pra Europa Hoje a gente tem visto uma grande migração uhum. De missionários pra Europa é. Né? Qual é o maior desafio, assim, de evangelização Na Europa é Uma coisa que eu achei, assim, um pouco engraçada e até, assim, me deixa muito feliz, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, olha a situação, é ver a quantidade de pessoas, até mesmo da África, que foi muito evangelizada é. pela Europa, é. apesar de nós também ter sido, ter sido sim, termos sim. sido evangelizados pela Europa, indo pra Europa como missionários pra evangelizar, eles é Isso é. traz uma lição muito grande pra gente, enfim, mas eu queria, tipo assim, ouvir de você que teve essa experiência lá e que acompanha mais de perto, assim, qual é o maior desafio na evangelização sim. da Europa, especificamente da região ali da Irlanda, Reino Unido, enfim.
1: Uhum. É, é, a gente, acho que tá muito no imaginário, principalmente da Igreja Brasileira, assim, nas né? missões, é, na África, ah, né? Sim. Essas coisas, né? Mas... Exatamente, é isso que é a
0: caixa é, que eu acho é já fica saindo
1: pra emergência da Europa. E aí, quando você chega na Irlanda, lá na base onde eu fiz, tinha muito sul-africano. <risos> é muito louco isso, né? Porque, tipo, você acha que é que único, pelo menos no imaginário, né, é o único lugar que realmente precisa de Deus é a África <risos> e óbvio, né, que a gente fica deixar muito claro, realmente existe um grande necessidade sim, na sim, África, sim. principalmente ao norte da África, que é um lugar que tem muito sim. pouco é, presença da igreja,
0: muita presença islâmica também, é, é muita
1: presença islâmica que é bem opressora, né. Porém a Europa hoje é um grande alvo de missões no coração de Deus, sim, sabe, sim. porque, cara, é um lugar onde foi o berço do, né, do evangelho, sim, sim. é um berço do cristianismo e, e hoje não, não tem mais aquela expressão que era de antes, Para não dizer que tá zero, quase zero, na, em sua expressão na sociedade praticamente zero e em suas tendências de estatísticas é de que morra bem em breve se Nossa. ninguém se despertar pra, pra essa é, questão, então quando Deus colocou no meu coração sobre a Irlanda era algo bem como posso explicar eu acho que era bem é, rudimentar ainda era algo uhum. bem assim tipo cara, exi... eu quero que você vá pra lá, eu acho que Ele essa era, era a premissa eu quero que você vá para lá, é, ame esse lugar. E aí Legal. Deus começou a colocar no meu coração um amor por essa terra. E começava a orar e liberar intercessões sobre esse lugar. Nossa, cara. Mas sem ter muito entendimento, eu sabia de algumas coisas a respeito disso da Europa, mas quando eu pisei lá é que realmente eu comecei a ver o que que Deus estava fazendo. Então, eu acho que principalmente para a questão da Irlanda, a Irlanda é uma terra muito sofrida pelo cristianismo, e aí quando eu falo sofrida pelo cristianismo é pelo que as pessoas fizeram com o cristianismo, e Nossa. não porque o cristianismo é algo ruim. <risos> Só que lá é uma terra que a igreja é dividida, né, existiu uma guerra civil na própria Irlanda, onde a Irlanda é, República foi instituir 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 instituída. Às vezes falha um pouco as palavras na cabeça. Instituída e, e logo começou essa crise de identidade do povo porque lá é, é muito interessante isso, né? A identidade nacional dos cidadãos ele tá ligado à religião. Só Legal. que na religião de uma forma politizada, em vez de ser a religião de uhum. uma forma de religião, de, uhum. de Deus. Então, se você falar que você é católico, por exemplo, na Irlanda, quer dizer que você quer que a ilha da Irlanda seja uma nação independente. Se você falar que você é protestante na Irlanda, quer dizer que você quer que a Irlanda permaneça no Reino Unido você Nossa. vê que não existe Jesus na, na história não tem é... nada a ver nem com dogma e doutrina, é uma questão política é uma questão política isso dessa guerra civil. de uma forma cultural, né, falando é óbvio que existe sim crente de verdade existe sim pessoas que realmente amam Jesus sim. mas de uma expressão geral e cultural é isso então você chega numa terra que está sofrida pela religião, pela religiosidade e aí como que é a tua expressão, quando você chega e fala que você veio de um outro país porque Jesus mandou você ir pra cá Cara, quebra muito Então existe realmente muito poder na No transcultural Em Deus pegar uma pessoa de um lugar E levar para lá E principalmente nessa questão é, De eu sendo um, um cidadão da América do Sul Indo para lá Era sempre a grande questão que eles perguntavam Nossa Tá, ah, você veio do Brasil, mas por quê? Entendeu? O <risos> que, que tu veio fazer do Brasil para cá? E eu falava, eu vim pra cá porque eu queria falar com você. <risos> eu vim pra cá porque Deus falou que era pra eu vir falar com, com vocês. E eu vim pra cá porque Jesus me enviou. Cara, era um outro discurso. Uhum, entendeu? É porque legal. eles não estavam vendo mais um Jesus que era político. político <risos> mas sim um Jesus que é uma pessoa que fala <risos> e que manda seus filhos pra um lugar. Então é eu acho que o grande é, desafio que hoje existe na Europa e na evangelização Nossa, na Europa é, isso, é quebrar com isso com esses dogmas, em especial eu posso falar muito sobre a Irlanda porque é onde eu, est onde eu estive né? quer dizer, eu posso falar alguma coisa né? porque eu estive lá <risos> Mas a Europa, em um contexto geral, também vive isso. Sim. Então você sim. vive o que eu odeio. A a, eu odeio essa expressão, mas é o que se usa hoje, né? De uma forma sociológica uh -huh. para falar, mas é o que se vive um pós-cristianismo. Eu Nossa. não creio num pós-cristianismo. Que não existe pós-cristianismo no cristianismo. como se eles
0: tivessem superado o cristianismo. É,
1: é como se não. Ó, o resultado de uma nação cristianizada é esse. E se for, mano, misericórdia. Porque, tipo, como é possível isso? Você tá em um lugar, né? Que nem, trazendo alguns dados aqui, é, você tá, por exemplo, que nem no, no Reino Unido, 57% da população se chama de cristão, porém 0% tá sendo salvo. <risos> e aí? Entendeu? É, o suicídio tem sido líder das causas de morte entre jovens, tá ligado? 14%. É, entre 10 e 19 21% de 20 a 34 nossa, anos de idade isso? isso são anos de idade, então nossa. de 10 a 19 anos, 14% das mortes é suicídio de 20 a 34, 21% é suicídio, 1 um a cada 5 mulheres no Reino Unido se mutilam, sabe, Caramba. se tipo se cortam, <risos> se autoflagelam Cara, isso, se isso é o pós-cristianismo, aonde que a gente vai parar? Entendeu? Sim, sim. Porém, eu sei que o cristianismo não é isso, entendeu? E nós, sim. como cristãos, e olhando para uma realidade do Brasil hoje, sendo realmente, né, é, tendo sido avivada mesmo por Deus e Deus realmente restaurando várias coisas é, na igreja, óbvio, né? Tem muita coisa ainda para mudar e tudo, mas é tanto vivendo algo que realmente eles não vivem nós cara, é, precisa ter uma resposta, entendeu? É muito
0: legal ver tu falando sobre isso, né? Do, de, desse estado né? pós-cristianismo, mas o que fizeram com a mensagem a... a, a, a ponto de chegar a isso, né, deles de não mais reconhecerem Jesus, cristianismo é uma nomenclatura política, é. né, usado para vários fins e, e de interesses pessoais, mas o Cristo mesmo, ressurreto, é. não se prega mais e não tem mais aquela, a, né, essa receptividade, sim, da mensagem desse jeito, né, e, e tantos dados, né de situações tão complicadas num lugar onde tem séculos de cristianismo, séculos, né? séculos Isso de cristianismo. É é, e qual é o sopro de esperança assim? Como você vê uma resposta da igreja Sim. hoje, né, um, um esforço missionário e, e uma ação da igreja diante desses dados, diante dessa desse, de, dessa declaração de um de um continente pós cristianismo? <risos> como você vê a ação da
1: igreja hoje? É que é de sopro de esperança. Sim, cara, eu hum. Né? Até abri aqui, um... teve um dia eu estava em oração né? a respeito disso e eu orando mesmo sobre a Irlanda e sobre essa situação. Uhum. E... e cara, Deus veio de um jeito muito assim é, ousado, digamos assim, Não. comigo <risos> em oração. Ele chegou para mim e falou assim, Thiago, você precisa agradecer pelo... Pelo... É... Por... pela situação atual, existir essa pós-cristianismo. E aí, eu falei assim, mas senhor, como é que eu vou agradecer algo que, tipo, é totalmente é o oposto? Uhum. E aí, Deus foi muito claro e falou assim: olha, porque na ausência de pessoas que realmente. Ou, né, por causa que hoje a grande questão ali na Europa é como o relativismo ele tem reinado, né? Sim. Como realmente. Um, essas uma agendas ideológicas também. Todas essas agendas, então. É, tudo é relativo, nada é nada, entendeu? Então, tá todo mundo confuso e perdido. E por isso que você vê as taxas de suicídio só aumentando nos países mais ricos da Europa. Né? É legal. E aí Deus falou assim, agradeço por, esse, por essa razão. eu fiquei me perguntando por quê? Ele falou, porque é, quando o povo vê uma igreja que se expressa, uma igreja que é colocada no alto de um monte, que brilha e que fala, olha, gente, Nossa. existe um Cristo... Esse morreu por nós e nos primeiro nos amou, sabe? Eles verão a luz e aí sim serão, <risos> sabe, impactados. E infelizmente é, você vê é, algumas outras religiões fazendo um pouco disso. Por isso que, por exemplo, o islamismo no Reino Unido tem crescido gigantemente. Porque são pessoas que não concordam com esse status quo que tem ali no Reino Unido. E estão mostrando que creem. Sim, sim. Só que, tem convicções. É, né? é, tem mostrando as convicções deles. E aí é que tá. Imagina nós que realmente, tipo, sabe, conhecemos a Deus. Eu realmente creio nisso aqui, que nós conhecemos a Deus. Então, cara, é, eu creio que há sim um, um grande potencial para um crescimento novamente uhum. da igreja na uhum. Europa e eu sei é, um ambiente e fértil, sinto, né? é e sinto no meu espírito Deus movendo no mundo inteiro pessoas para invadir a Europa novamente amém, então amém. eu conheço muitos amigos assim de outros lugares que estão sendo chamados lá, eu mesmo na minha própria TED isso foi muito claro porque eram literalmente pessoas de cada um dos continentes então tinha uma australiana tinha uma, uma guria da África do Sul tinha eu da América do Sul quatro norte-americanas tinha uma guria da Suíça, um rapaz da, da Espanha nossa e líderes tinham líderes também do, que eram do Líbano então realmente todos os continentes estavam sendo expressos ali e aí a gente ia pra rua e falava assim, não, a gente veio pra cá porque Jesus nos, nos mandou pra cá e literalmente é, porque se você for olhar de uma forma objetiva cara, a base não conseguia fazer uma comunicação tão exemplar pra tipo, atingir pessoas assim em vários cantos do mundo era Nossa. literalmente Deus chamando.
0: Deus chamando pessoas de todos os continentes, da Terra. E era doido, cara. Por que isso legal, que legal. teve
1: um, acho que nas primeiras aulas assim, da ETED, isso foi uma das primeiras coisas. Era pra gente é, falar como que Deus tinha nos chamado pra aquele lugar. Cara, cada um tinha uma visão diferente. Um jeito diferente que Deus tinha chamado. Por exemplo, uma menina lá, ela tinha sonhado com umas montanhas e não sabia como, e tinham dentro do coração dela esse lance que era na Irlanda, e ela foi pesquisar, achou a base e foi lá. Quando ela chegou lá e olhou as montanhas que tinha atrás da base, ela viu que eram as mesmas do sonho dela. Tá ligado? Outra, realmente teve essa questão no coração, igual a, a mim também. Então, você vê, eu olhei isso e eu falei assim, mano, e aí veio a pergunta pra mim também, eu falei, meu, por que que Deus me escolheu dentro da na, nação uhum. inteira? Não que eu seja alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas tipo, cara, por quê? E é que tá, não é por causa de mim, não é por causa de nós. E sim por causa de lá. Legal, entendeu? legal. Por causa de quem tava lá naquele lugar. Então a gente teve várias experiências de, de conversão, a gente teve várias experiências de pessoas sendo... Realmente as chegadas a Deus, gente De outras nações sendo alcançadas na Irlanda e Se for pra contar aqui A
0: gente vai ficar <risos> Cara, é incrível, é incrível é Eu vi tudo isso eu, eu tenho visto muita gente se mobilizando pra Europa Tem uma galera de com Acho que lá de Minas Uberlândia Se mobilizando pra Gales Tem uma galera mesmo Eu tenho visto gente indo pra Itália Tenho visto gente indo pra O, rei, o, o Reino Unido ali a... Escócia Sim. Isso, aqueles países dali, e cara, tem sido incrível, assim, ver que a gente tá queimando mesmo por Jesus, é. apaixonado, Catânia aqui também tá, o <risos> Tiago, vocês, vocês só estão vendo o áudio, a gente ainda não faz que é dequeles esse é o primeiro, é. mas vocês não estão podendo ver o olho dele brilhando aqui, mas <risos> ele ama muito aquele lugar, Sim. ele intercede, ele dedica a vida dele em prol daquilo, uhum. e cara, é, é maravilhoso ver, e eu sei que Deus vai fazer algo ali na Europa, uhum. né, as minhas orações também são por isso, eu sempre falo, assim, quando eu tenho oportunidade, falar com pessoas no Brasil, a gente tá numa cidade aqui, Joinville, né, que tem muita igreja, muita gente evangelizada e a galera assim, já parou e perguntou assim no início, ah, por que vocês missionários estão vindo aqui para Joinville, né, aqui já tem tanto cristão, vai para outro lugar, eu, cara, a gente não pode baixar a guarda como igreja, porque senão Sim. a gente pode se tornar um futuro Europa, Sim. a gente tem o hábito de falar, cara, não, aqui tá bem, estamos bem, vamos ficar confortáveis, já alcançamos é. o nosso objetivo, é. mas não, a igreja, ela precisa se expressar de uma é. forma completa. Ela tem que ser igreja, tá, tá sim, nas reuniões, nas celebrações, nos GPE, no discipulado, mas também se expressando, sendo agressiva, sim. avançando, tendo um olhar global, né? Eu acho que um dos podcasts que a gente pode fazer depois no final, até uma ideia Uhum. Eu falar um pouco sobre a meta global de Cristo, né? Sobre essa visão de Deus pro mundo, é, é uma, uma ideia que a gente pode conversar depois. Tem uhum. a galera que ouve esse podcast, pode também dar o um feedback. Se quer Sim. mesmo uh, que a gente traga esses conteúdos, é legal pra gente poder também estar tá compartilhando, é. né? Então... Uma,
1: só uma coisa para adicionar, é. né? Eu Vai acho lá. que <risos> quando a gente ouve né, essa pergunta, ah, por que tem que ter missões em um lugar tão cristianizado, uhum. né? Ou, ou, não cristianizado, mas tipo com tanta, com tanta gente da igreja né e é que tá é por causa disso sim porque tem muita gente aqui entendeu isso isso <risos> é precisam se espalhar se espalhar sim. eles precisam entender que que é muito além das suas próprias cidades sim, é claro sim. existe sim a cidade a gente tem que se engajar mas você vê isso, por exemplo, no movimento dos moravianos, né? aqueles que, que foi, para mim, é uma grande inspiração com o movimento missionário. Já deixo até a dica aí para quem quiser pesquisar mais sobre missões. Mas eram os caras que estavam em oração lá na Morávia, na Germânia, e estavam lá. E aí Deus começou a tocar em seus corações, eles começaram a ouvir o coração de Deus, sentir o que Deus sente por aqueles povos, começaram a evangelizar, até que chegou um momento que eles falaram, cara, a gente tem a convicção que Deus está nos chamando para tal lugar. E começaram a ir aí, aí se venderam como escravos para evangelizar, sabendo que nunca mais vamos voltar. <risos> então eu creio né, que é esse... Top. É a igreja de Jesus, é uma igreja que ouve a voz do seu pastor.
0: Que, qual é o recado, né, pra gente ir pra conclusão? Qual é o recado uhum. que você gostaria de deixar para os jovens, né? Uhum. Que eles, assim, estão queimando por Jesus, mas também sentem que, cara, eles querem se expressar de uma forma, assim, mais ativa, mais agressiva, mesmo que seja nas suas cidades, na sua escola, né, mas também dar uma resposta, talvez, para uma nação específica qual o recado assim que uhum. você tem para deixar para esse
1: jovem cara é... acho que o prim... principal coisa que eu posso falar é, é isso cara é... sabe ama Jesus cara ama Jesus com todo teu coração com toda tua alma e com sabe? todo teu entendimento cara. porque é desse lugar que flui tudo Legal. sabe não só a respeito de missões mas principalmente sobre missões é, eu acho que, que um coração missionário ou um filho que se entende como missionário, ele precisa ouvir isso em um lugar de, de devoção e amor legal, a Deus. Legal. Porque é desse lugar que tem toda a raiz, é. sabe? Porque se for qualquer outra motivação, vai é, é chegar no caminho, você vai fraquejar, uh -huh. você, vai, você vai desistir. Agora, se tudo flui desse lugar de amor e devoção a Deus, aí sim, ele, você tá fundamentado na palavra, você tá fundamentado Mas... em quem Jesus é. Mas... Então, ser humilde, sabe, ter um coração ensinável também é algo que realmente eu vejo que isso é essencial para a caminhada de qualquer cristal, okay. sabe? entender que, que realmente a gente precisa de Deus e precisa sim, um dos sim. outros, sabe? E ter um coração ensinável é algo que, que eu vejo que, que é algo muito difícil na nossa geração. Você vê né, uma grande dificuldade, às vezes, do, do povo a aceitar, sabe? Ter realmente um, uma posição de, sabe? amém, eu entendo que você entende, mas eu vou, vou te ouvir, sim, sabe? Sim, sim, também. E ter um coração ensinável perante Deus também, que uh -huh. é o principal. Porque, né? Cara se você realmente tem um coração que queima por missões e queima por viver de uma forma radical mesmo por Jesus, cara, você precisa ter um coração <risos> ensinado. Porque senão vai ser muito difícil. Eu acho que... É, eu lembro muito de um, uma cena que tem no The Chosen, né? Que é aquela série de, uh -huh. de sobre a vida de Jesus. E aí Jesus, é, é, na ensinação ali, né? Eles fazem um, um adendo, assim, né? Como se Jesus estivesse falando assim, cara... Eu já, é, se vocês forem questionar todas as vezes que vocês se depararem com o diferente a nossa caminhada vai ser muito Meu difícil Deus. entendeu Por quê Porque eles estavam para ir por Samaria e era um lugar onde era totalmente fora da caixa pra ninguém, eles. Passava
0: Janeiro, ninguém passava por ali ninguém
1: passava por ali era considerado
0: um esse... território impuro é isso
1: aí então Jesus ele realmente vai vai querer te tirar da caixa entendeu uh -huh. Então esteja um coração ensinável né que vai muito além de uma mente aberta, simplesmente, sabe? Sim. Um coração ensinava é uma posição mesmo de, Humilde, de espírito né? e de, de coração. Tensão. E ter realmente uma vida de oração, sabe? Porque é, ter essa vida de intercessão pelos lugares é é algo assim chave. Eu lembro muito, Legal. né, que hoje Deus tem me chamado de volta para essa terra, né? Tem me chamado de volta para lá, e para Irlanda. Para Irlanda, né? E tô, né, num processo de transição e tudo. Sim. E, e aí, né, em todos, né, os meus momentos com Jesus, assim, né, abrindo meu coração, rasgando ele perante de Deus, assim, eu perguntava, Senhor, mas qual que é a estratégia? Qual que foi <risos> a chave que eu fiz, né, para ir para missão? para lá, porque é um desafio tão grande tudo. e tudo. o que que foi, né, que eu fiz? Ou o que eu deveria ter feito, né, que, que realmente... Né, abriu as portas ou, ou digamos possibilitou que isso acontecesse. E Deus falou, foi ter transformado seu quarto em uma sala de oração, foi ter Só. transformado teu, sabe, a tua habitação, o um lugar onde você vive, em um lugar de, de, de oração, porque muito além de qualquer outra coisa, de estratégia, de sabe o que for que seja, Sim. a oração é o que realmente é eficaz. Sim. Legal, Sabe, legal. a palavra fala isso, ela fala que a oração do justo tem muito poder em seus efeitos, cara. Legal, legal, legal. Tem muito poder em seus <risos> efeitos, entendeu? A gente, às vezes, subestima essa o poder que a oração realmente tem. Então, eu creio que que ter essa vida de oração é o que realmente né nos move para onde Jesus quer que a gente vá. Bem, assim. E aí é onde a gente realmente ouve o coração de Deus e, e, e vai mesmo... É, tá é. disponível a ele, né e acho que Amém, é
0: isso cara. que acho. benção, benção então foi bom estar tá aqui com você, cara muito bom A gente é, falou aí sobre oração, a gente também tem a a gente talvez vai é. a entrevistar aqui o pastor da casa de oração Vira, a gente é, vai né? conversar um pouco sobre oração Sei muito bom. bom então gente, é isso, o podcast vai ficar por aqui né? É, foi um tempo especial cara, muito inspirador ouvir o Thiago ouvir como foi o processo dele tem muito mais aí coisas que a gente pode conversar pela frente, <risos> vamos certeza. conversar né? eu queria deixar aqui se vocês quiserem entrar em contato com a gente né? tem o nosso Instagram, o meu é alifsramos arroba alifsramos a-l-i-f-s-ramos
1: uhum. <risos> é, o de Thiago é? Thiago, arroba, né, Thiago com T-H Catani C-A-T-A-N-I, tudo junto top arroba o Thiago Catani aí
0: vocês é podem aí. seguir a gente lá nas redes sociais né, Thiago esse ano ele tá se preparando para ir para Irlanda, se você uhum. quiser cooperar com a vida dele, ore uhum. pela vida do Thiago, se quiser
1: <risos> <Pode>. <risos>
0: se quiser ser também um cooperador de forma uhum. financeira pode contribuir financeiramente com a vida do Catani, uhum. né, vai ser bênção para ele né, ele tá nessa missão voltando pra Irlanda, a gente ia também conversar um pouco hoje sobre a experiência dele no Oriente Médio, onde foi o prático dele no Líbano na outra oportunidade a gente pode conversar mais <risos> Mais praça, sobre isso. Pra né? Mas estamos aí, muito obrigado. Acompanha os próximos podcasts da série e vamos lá. Porque o reino de Deus está aí e a gente está trabalhando sendo resposta. Homens comuns dando resposta a Deus, vivendo, vivendo algo extraordinário. Amém. <risos> abraço, gente. Abraço.
1: Amém. Valeu.